0: la importancia de la anotación. El arte de pensar es un space de Twitter y podcast que explora diversas técnicas de pensamiento para ser más efectivo. En promedio, utilizamos casi el 50% de nuestro tiempo pensando en cosas diferentes a las que estamos haciendo en el momento. Si pasamos tanto tiempo pensando, ¿no sería bueno implementar estrategias para pensar de manera más efectiva? Mi nombre es Pedro Morales Almazán, soy profesor de matemática en la Universidad de California Santa Cruz, y esto es El Arte de Pensar. Este Space se realiza todos los martes a las once y media de la mañana hora del Pacífico desde Santa Cruz, California, y el podcast se publica todos los jueves. Al final tendremos espacio para preguntas y comentarios con la audiencia del Space de Twitter. La importancia de la notación. La notación es algo muy importante en nuestra vida diaria y también en las matemáticas. Al hablar de notación, podemos pensar en símbolos, podemos pensar en significado, podemos pensar en comunicación y en lenguaje. Básicamente, la notación son los símbolos que nosotros utilizamos para plasmar ideas, para, para convertir significado en algo que podemos comunicar. Es básicamente la esencia del lenguaje. Los símbolos, entonces, se vuelven parte fundamental a la hora de poder estructurar un lenguaje. Y por símbolos nos podemos referir no solo a, a grafos, no, no solo a cuestiones visuales, sino también a cualquier tipo de, de unidad que puede compartir cierto tipo de información. En este, en este sentido, el lenguaje hablado también tiene una gran cantidad de símbolos o fonemas que, que podemos llamarlos. Por lo tanto, la notación y la utilización de símbolos es algo que... que que tiene un gran eh, significado a la hora de poder comunicar ideas. A la hora de poder nosotros comunicar estas ideas, lo que estamos haciendo es poder describir situaciones que, que pueden ocurrir en la realidad y que nosotros utilizamos para distintas cosas. Una de ellas es para poder predecir qué es lo que va a pasar en el futuro. Utilizamos entonces el lenguaje para poder describir fenómenos reales, para poder describir fenómenos naturales. Y una de, la de las grandes importancias en esto es poder predecir qué es lo que va a pasar. También utilizamos el lenguaje, la, la notación y los símbolos para poder comunicar ideas, para poder trasladar información y conocimiento. En la antigüedad se utilizaba mucho el lenguaje oral para poder trasladar este conocimiento de generación en generación. Luego, con la invención del lenguaje escrito, con la simbología gráfica del lenguaje escrito, pudimos plasmar en libros y en papiros todo este conocimiento para que nuevas generaciones pudieran utilizarlo sin necesidad de tener una experiencia directa. En este caso, entonces, la utilización de la simbología y de la de la notación nos ayudó a entender ciertos fenómenos, ciertas características para poder actuar y para poder cambiar los resultados que teníamos. Uno de los ejemplos más clásicos del poder de la utilización de la notación en nuestra forma de describir y entender el universo es precisamente la descripción de nuestra posición en el sistema solar. Una forma de describirlo es poder decir que la Tierra gira alrededor del Sol. Esto fue una, una digamos que una controversia muy importante en su tiempo. Eh, sin embargo, al nosotros describir utilizando... Esta simbología, que la tierra gira alrededor del sol, estamos utilizando nada más una simbología a nivel del lenguaje. En este caso, lo estoy utilizando con el, con el idioma español. La simbología significa cada una de las palabras que estoy utilizando en el lenguaje hablado. Y si lo estoy escribiendo, quiere decir cada una de las letras que conforman las sílabas, que eh, engloban esta, esta frase, la tierra gira alrededor del sol. Sin embargo, uno de los ejemplos más importantes de la matemática y del poder de la matemática, y en especial de la notación matemática, es cuando nosotros podemos ir más allá de esta descripción, que la tierra gira alrededor del sol. Podemos decir entonces que una forma de entender este fenómeno es decir que la Tierra gira en una órbita elíptica alrededor del Sol en donde el Sol es uno de los focos de estas elipses y no solo podemos describirlo de esta manera sino podemos ir más allá. Podemos dar la ecuación exacta de cuál es el semieje menor, cuál es el semieje mayor, cuál es la posición relativa de los focos de esta elipse. Para nosotros así poder describir exactamente, poder predecir exactamente, cuándo vamos a estar en cierto punto de esta elipse, en cierto punto de esta órbita de la Tierra. Y esto nos ayuda a, por ejemplo, poder predecir con exactitud cuál es la posición de la Tierra en el sistema solar? ¿Cuándo vamos a tener un cambio de temporadas? ¿Cuándo va a ser un buen tiempo para poder sembrar o cosechar eh, ciertas, ciertas plantas o ciertos eh, productos? La idea entonces de utilizar una notación nos ayuda a poder ser más descriptivos a la hora de poder entender cierto fenómeno. Poder decir que la Tierra gira alrededor del Sol es una forma bastante simplista de poder describir este fenómeno a, a oposición de utilizar una ecuación o un lenguaje matemático que utiliza una notación mucho más descriptiva. Lo importante de notar es que incluso dentro de la matemática que, que tiene mucha notación, que tiene un lenguaje muy, muy estricto y muy... muy um, Particular, esto también ha ido evolucionando. En la historia, eh, al principio la matemática era bastante, bastante argumentativa, bastante verbal. Se utilizaban mucho descripciones que parecían mucho más a la literatura e incluso a la filosofía. Por ejemplo, eh, algo que quizás todos nosotros conocemos hoy en día, pero que no eh, lo experimentamos de esta manera, es el siguiente enunciado. En una forma de tres lados, en la cual se obtiene un ángulo recto, se tiene que al construir formas de cuatro lados congruentes, el área total de las formas construidas adyacentes al ángulo recto es igual al área formada construida opuesta a este. Esta es una descripción bastante elaborada y quizás eh, a muchos de nosotros nos perdimos en la segunda frase de esta, de esta eh, descripción. Sin embargo, si yo les digo la notación actual para esto, creo que todos vamos a poder saber de qué estamos hablando. La notación moderna para esta descripción que acabo de dar es A cuadrado más B cuadrado es igual a C cuadrado. Y creo que la gran mayoría de nosotros vamos a reconocer nada más por escuchar o incluso por ver esta ecuación al teorema de Pitágoras. En la matemática originalmente, en el caso del teorema de Pitágoras, no fue desarrollado, no fue concebido con el famoso a cuadrado más b cuadrado igual a c cuadrado sino fue más bien descrito en alguna manera similar a lo que describí antes. Era más bien una historia, era una descripción, era una argumentación de un fenómeno que se estaba utilizando. Sin embargo, con la introducción de la notación, con la introducción de la simbología matemática, es posible poder ser más específico, más descriptivo y mucho más conciso con lo que estamos tratando de describir. Uno de los ejemplos más interesantes es que eh, algo tan sencillo como la simbología aritmética que utilizamos hoy en día, por ejemplo, las dos líneas que significan el, eh, el, signo, el signo de igual o la cruz que significa uh, sumar, no fueron utilizadas sino hasta los años 1500. Antes de esto, se utilizaban palabras para poder describir ecuaciones, para poder describir operaciones aritméticas. La simbología, esta notación que hoy en día para nosotros es tan familiar, fue de hecho inventada hace más o menos 500 años, casi 700 años. Y lo interesante es lo que, eh, eh, digamos que el avance que ha producido el poder utilizar una notación mucho más eh, digamos que puntual mucho más eh, estricta y mucho más concisa de igual manera eh, en los años 1600 más o menos eh, Vieta desarrolló la notación algebraica que utilizamos hoy en día en, al menos en Latinoamérica, en, en cierta época, desde los más o menos años 70 hasta quizás principios de los 2000, el libro del álgebra de Valdor fue un libro eh, bastante interesante y bastante referente en la formación de muchos de nosotros. Y este libro utiliza mucho la notación algebraica, la notación de X, A, B, C, más, igual, eh, exponentes, paréntesis, etcétera. Y esta notación no fue desarrollada sino hasta los años 1600. Antes de esto, el trabajo de polinomios, el trabajo de describir de las raíces de los polinomios, de factorización, eh, de manipulación algebraica, se utilizaba más, más que todo de una manera argumentativa, de una manera verbal. No se tenía el lujo, por así decirlo, de contar con una notación concisa que podía facilitar esto. Imagínense ustedes, si hoy en día el trabajo algebraico de factorizar un polinomio puede resultar tedioso y confuso, ¿cómo pudiera ser hace más o menos 500 años cuando no teníamos el poder de utilizar variables, de utilizar símbolos para poder describirlo? Iba a ser bastante más dificultoso. Eh, de igual manera, algo que quizás alguno de nosotros conocemos que, que es la notación en el cálculo, la notación de derivadas e integrales, fue desarrollada de hecho en los años 1700 eh, principalmente por Leibniz. La notación sobre todo de, de D sobre DX, que es una de las más versátiles que contamos hoy en día para poder describir derivadas, fue desarrollada hace bastante poco. Y esta notación nos ha permitido, en cierta manera, poder desarrollar eh, la tecnología necesaria que necesitamos hoy en día para el avance de, la, de, de nuestra tecnología, de la ingeniería y en gran parte de la ciencia y sobre todo de la física. En este caso, pudiéramos decir entonces que la notación nos ayuda a poder tener un mayor grado de precisión a la hora de estar describiendo algo. Nos ayuda a quitar la ambigüedad, porque a la hora de, de, de notar algo, a la hora de asignarle un símbolo, a la hora de nombrarlo, estamos quitando esta ambigüedad, estamos logrando definir qué es y qué no es. A la hora de nosotros decir, por ejemplo, eh, el color rojo, Quizás varios de nosotros vamos a tener distintas nociones o percepciones de cuál puede ser ese valor de color rojo. Sin embargo, si yo digo, bueno, el, el color que estoy hablando es de una onda de frecuencia de 400 nanómetros, estoy diciendo exactamente a qué me refiero. Estoy logrando quitar esa ambigüedad si estoy hablando de un rosado, si estoy hablando de un corinto, si estoy hablando de un rojo, si el rojo depende de la intensidad de la luz o no. Estoy logrando describir exactamente qué es lo que quiero dar a entender. Y en este sentido, entonces, la notación nos ayuda a poder acercarnos a un entendimiento un poco más profundo y de poder encontrar la esencia de aquello que estamos describiendo. La notación es muy importante para poder identificar lo fundamental a la hora de poder describir algún fenómeno o algún objeto. Hay básicamente dos eh, importantes percepciones de lo que eh, hace la notación en, 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 nuestra, en nuestra forma de interactuar con el mundo. Una de ellas es que nos permite establecer relaciones a la hora de poder nosotros denotar algo, a la hora de poder nosotros asignarle un símbolo, ya sea un nombre o, o algún tipo de representación nos ayuda a poder establecer una relación con, con este objeto o con este fenómeno. De cierta manera, eh, nos ayuda a antropoformizar dicho fenómeno. Una de las cosas más eh, comunes en matemática es que eh, a la hora de hablar de algún cierto objeto matemático, digamos un número, digamos un polígono, digamos algún tipo de espacio abstracto, cuando nosotros trabajamos sobre él, cuando nosotros eh, empezamos a estudiarlo, este objeto empieza a desarrollar algún tipo de características humanas. Van a escuchar ustedes a algunas personas que trabajan en teoría de números asignarles incluso hasta personalidades a los números. Es muy famoso el, el caso de Ramanujan que decía que algunos de, de los números eran sus amigos que algunos de los números eran tristes o felices. Y esto es un fenómeno psicológico que se ha estudiado, que a la hora de, de nombrar algo, a la, no, a la hora de asignarle un tipo de símbolo, se puede establecer una relación con dicho objeto o fenómeno. En, ese, en este caso, tenemos que utilizar una notación nos ayuda a asumir una, a, una identidad y a crear un concepto. Esto es algo muy importante, puesto que el solo hecho de poder nombrar algo nos ayuda a identificar cuál es su esencia y poder establecer un tipo de relación con este tipo de objeto. En otras palabras, nos genera una conciencia. A la hora de poder establecer esta relación, lo que estamos siendo es conscientes de este objeto o de este fenómeno y podernos relacionar con dicho objeto. Otra de las formas importantes que nos ayudan la, las notaciones y la simbología a la hora de interactuar con nuestro medio es eh, la forma en que nosotros podemos internalizar los aspectos de la realidad. Una de las más importantes eh, consecuencias de esto es incluso nuestro sistema educativo hoy en día. Y me refiero al sistema educativo como, como origen que tenemos, como evolución dentro de los siglos de la humanidad. Hoy en día es importante para nosotros como sociedad y como seres humanos, el pasar por algún tipo de educación, el aprender a, a escribir, el aprender a leer, el aprender eh, reglas básicas de aritmética y de lógica. Y esto se debe a la importancia que se le ha encontrado a la manipulación de la notación y de la simbología. Se han hecho muchos estudios de que la utilización de simbología y de notación ayuda a nuestros procesos cognitivos. Nos ayuda incluso a estructurar de mejor manera nuestra forma de pensamiento. Nos ayuda a poder ordenar nuestras ideas dentro de, dentro de una forma más consecuente y más lógica. Es por esto que hoy en día eh, podremos decir que se, se, tenemos en una alta estima a las personas que son estudiadas, que tienen bastante formación académica. Y eh, como sociedad buscamos más y más luchar contra, contra este tipo de, de analfabetismo, digamos. El al, analfabetismo al, obviamente va a depender de nuestra, de nuestra posición tecnológica también. Hoy en día muchas veces se considera analfabeta a aquella persona que, que, no, es, eh, que no está um, acostumbrada a manejar tecnología, por ejemplo. Ya no hablamos nada más del analfabetismo como, como una manera de no saber leer y escribir, sino estamos yendo a simbologías y a estructuras un poco más abstractas y más, más actuales. Sin embargo, en su esencia... En la utilización de simbología y de notación, entonces tiene que ver con esta forma de poder nosotros estructurar nuestro pensamiento, de extraer la esencia de los fenómenos y de poder entender lo que es y lo que no es. Eh, un ejemplo bastante importante de esto es incluso en nuestra misma evolución como seres humanos. Cuando, eh, cuando los niños son, son pequeños, más o menos como entre u, uno y dos años, los niños todavía no aprenden a discernir entre muchas de sus emociones y muchas de, de, de sus percepciones de la realidad. Es muy común entonces ver a un, a un bebé, por ejemplo, llorar y el bebé no está consciente si llora porque tiene hambre, si llora porque tiene sueño, si está cansado o porque le duele algo. Simplemente el bebé sabe que hay algo malo y eso produce el llanto en el niño. Generalmente entonces esa tarea de, de los papás tratar de identificar, tratar de poder separar, tratar de encontrar una simbología de cuál es el significado de un llanto en particular. Y luego en lo que el niño va, uh, va, va creciendo, va pudiendo identificar estos tipos de malestares, va pudiendo diferenciar y pudien pudiendo también encontrar una, una forma de nombrar estas molestias que puede sentir. Empieza a reconocer entonces de que este tipo de malestar quiere decir hambre. Este otro tipo de malestar quiere decir sueño. Y en, el, y en la mente del bebé entonces se van separando conceptos. Y esta separación de conceptos tiene que ver con la creación y la asignación de simbologías. La notación entonces per le permite al niño poder identificar cosas distintas y poder actuar en base a estas cosas distintas. Permite crear una reacción hacia cierta acción que está, uh, que está experimentando. En, en particular entonces como seres humanos la utilización de notación y de simbología nos permite expandir el conocimiento de algo. Nos permite entonces diferenciar entre, entre cosas eh, que nos pueden ocurrir ya sea en el mundo externo o en el mundo interno. Como sociedad también eh, nos, nos ayuda a poder desarrollar conocimiento. Um, quizás nosotros pensamos principalmente en simbología y notación dentro del lenguaje o dentro de la matemática, pero también es bastante fácil encontrar notación y el desarrollo de, de la notación en otros ámbitos de, 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 de nuestra sociedad. Por ejemplo, en la música, en el arte, la danza, en el ajedrez. Vamos a ver de que existen notaciones que ayudan a esa comunicación y a esa expansión del conocimiento. Un ejemplo bastante interesante es incluso dentro de los deportes, en el caso particular del béisbol. Hasta hace poco, el, el béisbol en particular se, se lo pensaba como mucho en base a talento nada más, a algo muy intangible, a algo que se puede hacer o que no se puede hacer. Sin embargo, eh, en el principio de los 2000 hubo un, un movimiento en el cual se trató de describir de una forma más precisa lo que pasaba en el béisbol utilizando estadísticas, utilizando números. Esto lo podemos ver como la introducción de un tipo de notación para poder describir de una forma más efectiva lo que pasaba en, en este deporte. Y quizás algunos de ustedes han, han escuchado sobre Moneyball que es básicamente esta idea de poder describir utilizando estadísticas el desempeño de los eh, jugadores de béisbol y que en base a esto se ha producido una gran revolución incluso en la misma industria del béisbol, en donde se ve ya no de una manera subjetiva, sino de una manera objetiva el desempeño de los jugadores y de los equipos. Y esto es algo bastante interesante de notar porque nos ayuda a ver esa transición que se puede hacer de lo subjetivo a lo objetivo por medio de utilizar símbolos y notación. En otras palabras, nos ayuda a traer un grado de conciencia a lo que estamos haciendo. La utilización de notación y de simbología nos ayuda a atraer conciencia y entendimiento a cierto fenómeno que tratamos nosotros de describir. Es una forma entonces de transformar un sentimiento a un conocimiento. Estamos tratando de, de objetivizar algo que antes era subjetivo. Entonces la notación nos ayuda a nombrar cosas, nos ayuda a poder diferenciar entre cierto tipo de cosas, nos ayuda a poder dar una identidad, sobre todo a poder ser precisos a la hora de describir algo. Nos, en nos entonces ayuda a mejorar nuestro entendimiento sobre las cosas, a poder utilizar ese entendimiento para estructurar nuestro pensamiento y de esta manera poder mejorar nuestra comunicación. El desarrollo de la notación es algo fundamental para poder nosotros avanzar nuestro conocimiento y nuestra comunicación en general. Entonces con, con esto quisiera dar paso a, a la audiencia de Twitter si tienen algún comentario o pregunta respecto a la utilización de la notación. Que de nuevo no es algo que se reserva nada más dentro de la matemática y el lenguaje, sino que nosotros utilizamos notaciones eh, y simbología en la gran mayoría de, de nuestros aspectos de la vida. Incluso a la hora de, de, de manejarnos dentro de nuestras relaciones, tenemos códigos internos, tenemos notaciones que son específicas de nuestras relaciones, de nuestros ámbitos de trabajo, en nuestros grupos de, de amigos o incluso con nuestras parejas. Y esto es un ejemplo de lo importante que es la notación a la hora de nosotros relacionarnos con nuestro medio y de poder internalizarlo también si no hay ningún comentario por acá, con esto concluimos el episodio de El Arte de Pensar gracias por su atención y no se pierdan el siguiente episodio el próximo martes a las once y media de la mañana, hora del pacífico y todos los jueves en podcast y recuerden, no solo hay que pensar sino hay que pensar efectivamente nos vemos